3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana, en este lunes 8 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 aquí en la Ciudad de México, por Gua en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. A quienes nos siguen a través del streaming... De la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este lunes con música Estamos escuchando a Bruno Mars Esta canción se llama Count On Me Esta semana vamos a estar escuchando canciones Que hablan y celebran la amistad El amor y la amistad rumbo a este próximo domingo 14 de febrero Así que bueno pues es este el caso de Bruno Mars. Vamos a entrar a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. El petróleo toca su mayor nivel en un año por mejores expectativas económicas. Sudáfrica suspenderá la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, esa que estamos celebrando aquí en México, que va a llegar ya pronto. Y Hyundai ahora dice que no hay nada con Apple y sus acciones caen. Vale, esos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Víctor Ochoa, director de una empresa mexicana dedicada al sector agropecuario que se llama Granjas Carroll, sobre certificaciones que están recibiendo algunas empresas para enviar sus productos a los Estados Unidos. Eh, vamos a platicar de este tema, también hablaremos con Gabriela Sony, la jefa de inversiones del de banco UBS, los inversionistas y empresarios de todo el mundo se muestran más optimistas ya sobre los mercados de valores vamos a entrar en ese tema lo que, lo que sucede en México también con el mercado bursátil hablaremos de eso con la jefa de inversiones del banco suizo UBS y también platicaremos como todos los lunes con Engie Chavarría columnista del Heraldo de México sobre este tema de las tarjetas de crédito los índices de morosidad están aumentando pues porque no hay empleo, no está creciendo la economía, no hay forma de recuperar los ingresos perdidos eh, por esta crisis del COVID-19 que le pegó fuertísimo a la economía, la, a la economía familiar sobre todo, porque pues bueno, el gobierno federal pues finalmente vive del presupuesto, ¿no? es decir, el presidente todo su gabinete y todos los que trabajan en la administración pública tienen su eh, puesto seguro, su lana segura, y quienes trabajamos en la iniciativa privada, pues ahí sí tenemos que buscar la competitividad para no quedarnos sin chamba. Bueno, vamos a entrar a todos estos temas que está pasando con la vacunación en México, con el COVID-19, con eh, la reaparición del presidente López Obrador. ¿Estará hoy o no en la conferencia matutina? Le vamos a entrar a estos temas, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno ese inicio de semana. Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes del día.
2: To help our in need.
4: el resumen La de Comercio de Estados Unidos señaló que el proyecto de ley que busca reformar la industria eléctrica en México es preocupante, ya que además de que podrían crearse monopolios, violarían los compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. <risa> Juristas del sector energético coincidieron en que el revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a la iniciativa eléctrica del gobierno federal publicada en mayo de 2020, invalidaría los cambios que el gobierno busca hacer mediante la iniciativa preferente de reformas a la ley de la industria eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso. De de acuerdo con la encuesta de expectativa realizada por Citibaramex, el Producto Interno Bruto de México tendrá este año un aumento de 3.6% luego de la caída de 8.5% registrada en 2020, lo que representa una mejoría respecto al sondeo previo donde estimaba un aumento de 3.5%. Ante el repunte en el precio del petróleo en los últimos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará por primera vez desde la primera semana de marzo del 2020 un estímulo fiscal a la gasolina magna de 2.79% a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios. De acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inversión fija bruta de México subió 2.28% en noviembre respecto al mes anterior, con base en cifras desestacionalizadas, lo que significó que el indicador registró su menor alza desde abril del 2019, cuando avanzó 0.68% a tasa anual. A partir de mañana martes, la Ciudad de México permitirá la reapertura de centros comerciales y tiendas departamentales. Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que esto se dará bajo lineamientos de carácter obligatorio. El horario de operación será de martes a domingo a las 24 horas. El
1: lunes permanecerán cerradas. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues se supone que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador regresará a pues, a sus conferencias mañaneras, a las conferencias matutinas que desde que comenzó este gobierno el primer día, pues el presidente López Obrador dijo que pues, así es como se informaría al pueblo, a los mexicanos, han tenido... Eh, pues han dado mucho de qué hablar ciertamente estas conferencias matutinas y no por el contenido sustancial que se ofrece, eh, es decir, en términos de información, en términos de precisión de datos, de eh, en realidad pues darle, darle rumbo a la sociedad mexicana con respecto a lo que es la administración pública, su gobierno y las decisiones clave de su gobierno, sino más bien bueno, pues eh, se han utilizado para tergiversar información, para eh, pues utilizarlas de alguna manera también para poner los temas importantes que para el presidente López Obrador deberíamos estar hablando en la agenda pública, en la agenda mediática es decir, han sido muy criticadas estas conferencias mañaneras y además de todo, pues se sintió ahora eh, la ausencia, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, que es una figura que centraliza la comunicación, la agenda gubernamental y el poder en términos pues, más claros, más llanos. El presidente López Obrador, después de que se contagió del COVID-19, fue... Eh, pues, eh, eh, a tomar esta cuarentena como todos los contagiados por este virus y eh, a pesar de que ya grabó dos videos que publicó en sus redes sociales en los cuales yo creo que no se le veía muy bien al presidente López Obrador con todo y, y lo que intentaron hacer ahí los, los maquillistas o eh, quienes le eh, diseñaron ahí su, eh, su outfit o la, la ropa con la que salió y todo eso yo creo que no estaba bien y la gran pregunta ahora es si va a eh, aparecer, a reaparecer en estas conferencias matutinas, no se ha informado nada por parte de la presidencia de la república que por cierto ha estado pues bastante hermética todos estos días, ha dejado correr por las redes sociales no por los medios serios, eso sí hay que decirlo, esta serie de rumores con respecto a la salud del presidente y bueno pues ahora no se sabe si hoy reaparecerá o no a las 7 de la mañana en unos minutos más, el presidente López Obrador en su tradicional conferencia de Palacio Nacional. Ya lo veremos, veremos qué sucede, si sale o no el presidente. Eso creo que es algo relevante eh, con respecto a si el presidente efectivamente pues tuvo esta eh, complicación, estas complicaciones en su estado de salud, luego de que lo atacó el COVID-19, o si, eh, pues como le recomendaron sus médicos, tendrá que guardar más reposo y no podrá reactivar por principio las conferencias matutinas, ya las giras y otras cosas que, que, no, que normalmente hace el presidente, ya lo veremos. Y también veremos si cambia un poco el lenguaje de usar el cubrebocas, de protegernos más, de cuidarnos, todo esto. Sobre todo ahora que viene esta reapertura en la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Usted qué opina? ¿Saldrá o no el presidente López Obrador hoy a las 7 de la mañana? Escríbanmelo a mi cuenta de Twitter, arroba mario mal y a la cuenta arroba México. Economía y mercados. Vámonos con Roberto Aguilar, quien ya está con
5: nosotros, mi querido Robert, muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que amanecemos con los datos del Inegi, ya sabes que mañanero a las 6 de la mañana en punto, da a conocer el dato de la producción de autos en México, que fíjate que sigue 15% abajo respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, el dato de enero y la exportación también en esta misma fecha, 6.3 por ciento abajo, eso es lo que está dando a conocer justamente el Inegi, bueno pues fíjate que las acciones mundiales iniciaron la semana con ganancias el petróleo Mario superó los 60 dólares por primera vez en un año ante la, la apuesta de que los legisladores estadounidenses van a, aprobar, van a aprobar este paquete de apoyo económico se ha dicho que sí, que no, pero bueno finalmente está esta lectura el, el anuncio de millonarias propuestas de fusiones corporativas en Asia y en Europa también apoyaron el desempeño de los mercados, incluso la noticia de que Sudáfrica había detenido el lanzamiento de la vacuna de AstraZeneca no de animó a los inversionistas. La mezcla mexicana, por su parte Mario, en 55.1 dólares así es como tenemos la última cotización del petróleo mexicano el número de contagios superó ya 106 millones en todo el mundo los decesos 2.3 millones y las dosis de vacunas aplicadas suman 131 habíamos hablado en algún momento Mario de esta carrera desigual pero bueno pues al parecer ahora quien está ganando si quien está a la cabeza es justamente la aplicación de las vacunas en Estados Unidos por ejemplo el sábado el sábado Mario se aplicaron 2 millones de vacunas un nivel récord para este país y el promedio se ubicó en 1.4 millones diarios que de seguir así en el mismo ritmo se van a necesitar no 11 sino ya 10 meses para vacunar el 75% de la población estadounidense actualmente israel está por está muy por delante del resto del mundo en cuanto a la vacunación por habitante seguida por emiratos árabes unidos el reino unido bahrein Estados Unidos y, a, y luego está España, Italia y Alemania. Estos son los países que están encabezando ya de manera más efectiva el proceso de inoculación entre su población. Y bueno, hablando del tema de Sudáfrica, fíjate que suspenderá, se anunció Sudáfrica justamente que va a suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca de su programa de inmunización después de que datos mostraron que ofrecía una protección limitada contra infecciones leves a moderadas causadas por la variante del coronavirus de mayor predominio en aquel que aquel país el gobierno pues pretendía distribuir la vacuna de AstraZeneca a trabajadores sanitarios pronto después de que el lunes había recibido un millón de dosis producidas justamente por el Instituto Serum de la India en su lugar va a ofrecer las vacunas desarrolladas por Johnson Johnson y Pfizer en las próximas semanas, sin embargo fíjate que ya le respondieron también justamente al gobierno de Sudáfrica porque un alto funcionario de Sanidad Británico dijo que no hay pruebas de que la vacuna de AstraZeneca no, pro, no prevenga el el deceso o enfermedades graves, y Sudáfrica solo ha impuesto una suspensión temporal. ...al uso de la vacuna. Esto lo salió a aclarar, como te decía, un alto funcionario de salud. Y fíjate que el fin de semana, esta compañía Sinovac informó que su vacuna ha sido aprobada... ...para el uso entre la población por el órgano, órgano regulador de productos médicos de China. Se trata, así Mario, de la segunda vacuna aprobada para distribución entre la población de China... ...después de que en diciembre se aprobara una vacuna desarrollada por Sinopharm. Ambas vacunas ya han sido empleadas en el programa de vacunación de China, dirigido principalmente... A grupos clave considerados de mayor riesgo de exposición al virus. Y bueno, pues hoy también nos amanecemos con noticias de Asia, Mario. Y es que fíjate que Hyundai Motor dijo que no está en conversaciones con Apple sobre autos eléctricos autónomos un mes después de que había confirmado supuestas conversaciones iniciales con esta empresa tecnológica, lo que hizo que las acciones del fabricante de automóviles retrocedieran más de 6% ¿A qué equivale esto, Mario? Pues en su valor de capitalización perdi perdió tres mil millones de dólares, y bueno, pues el tema es que su su filial Kia, que había sido señalada en informes de los medios locales como el posible socio operativo justamente de Apple, cayeron 15% esto significa un golpe de cinco mil quinientos millones de dólares, y bueno, también una nota que fíjate que en exclusiva la trae eh, justamente la agencia Reuters, es que Amazon ordenó ya cientos de camiones que funcionan con gas natural comprimido, en momentos en que pruebas eh, en que prueba formas de retirar los vehículos contaminantes más grandes de su flota en Estados Unidos. La pandemia, pues, provocó que las entregas a domicilio aumentaran en el año pasado, con volúmenes de circulación en camiones que en promedio superaron los niveles de 2019, mientras que el tráfico de automóviles de pasajeros cayó, y bajo esta dinámica, pues, justamente, Amazon quiere utilizar eh, transporte menos contaminante y bueno Mario había que ver qué pasa a la una de la tarde eh, la Secretaría de Hacienda está junto con el Banco de México, están anunciando, están convocando a una conferencia de prensa donde dice se van a dar acciones para apoyar a los migrantes y sus familias la pregunta es si esto podría en algún momento desactivar pues la propuesta que está de la ley del Banco de México con el tema justamente de los dólares en efectivo. Ya lo veremos a la una, estaremos pendientes sobre este tema. Y bueno, y la frase del día de hoy me gustaría compartir de la Mario. Creo que al comienzo de un juego siempre juegas para ganar. Y entonces tal vez si estás adelante más tarde del juego, empiezas a jugar para no perder. Los verdaderos competidores, sin embargo, son los que siempre juegan a ganar. Esta frase ya te la imaginarás. Tom Brady, mariscal de campo, es una de las frases que tomamos para este día. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.17. Estable el tipo de cambio, ¿verdad, Robert? ¿Va a salir el ¿Sí? presidente López Obrador hoy a
3: su conferencia matutina o no? ¿Tú que yo creería que no, información fíjate, yo, adelantada yo, yo, ¿Cómo es que, yo ¿Qué creería dicen los que mercados? ¿Sale no. o no sale? Que <risas>
5: los mercados no han comentado mucho sobre su eh, pues ausencia obligada por la enfermedad, pero yo diría que la verdad es que tampoco ha, estado, ha sido como muy eh, necesaria y que bueno, pues como tú sabes, el tipo de cambio pues sí se está moviendo por otras condiciones que tienen que no tienen nada que ver con lo que sucede en el interior del país. Pero bueno, yo diría de manera muy particular que no veríamos todavía al presidente en las mañaneras, ya veremos en, unas, en unos minutos en ¿no? unos cuantos minutos
3: Mario. más, muy bien pues lo estaremos viendo, gracias mi querido Robert a muy siempre, buenos días. sigan a Roberto Aguilar en las redes sociales en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Bueno, vamos a eh, platicar cambiando de tema con Víctor eh, Ochoa Calderón. Él es director de Granjas Carroll, que eh, pues recibió recientemente una certificación internacional en una en su planta de cárnicos. Eh, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
6: Al contrario, Mario. Es un gusto saludarte a ti y a todo, todo Víctor.
3: A ver, cuéntanos de estas certificaciones eh, que hacen eh, autoridades, en este caso estadounidenses, que reconocen pues procesos ambientales, eh, 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 plantas, digamos, como las de ustedes, que tienen estas certificaciones también importantes que les abren los los mercados ¿no? en los Estados Unidos.
6: Cuéntanos, por favor. Bueno, mira, Mario, antes que nada, eh, la certificación no solo es a nivel de los Estados Unidos, es una certificación internacional mundial. El ISO 14001 es un certificado que indica que tienes en práctica toda una serie de sistemas y gestiones que aseguran el cuidado del medio ambiente. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio que dentro de todo lo difícil que fue el año 2020, a pesar de eso, seguimos empeñados en demostrar que podemos ser una porcicultura sustentable en México y en el mundo. Y entonces nos enfocamos a que la planta de procesamiento de carne de cerdo, cumpliera con los estándares requeridos para eh, asegurar que nuestras aguas, nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales, nuestro proceso en sí cuida el medio ambiente y se asegura de que seamos una empresa sustentable.
2: Uh -huh.
3: Platícanos ahora de la empresa precisamente de Granjas Carroll hace cuánto eh, opera en México, dónde se fundó y cómo ha logrado pues expandirse a otros mercados como el de Estados Unidos.
6: Bueno, eh, Granjas Carlos de México es una empresa mexicana, nacimos en 1993. Eh, es una joint venture entre el porcicultor más grande de los Estados Unidos, que es Smithfield, bueno, de Estados Unidos y el mundo, uh -huh. y Agroindustrias Unidas de México, que es una empresa mexicana que se dedica fundamentalmente a los commodities eh, tropicales. ¿no? Entonces, desde 1993 nos asentamos en el Valle de Perote, Actualmente estamos en dos estados, Puebla y Veracruz, participamos en más de 15 municipios de los alrededores y pues somos el productor más grande de México produciendo más de 1.8 millones de ceros al año.
3: Uh -huh. Interesante. ¿Cómo les ha ido con este asunto del COVID-19? Eh, eh, digamos, el sector agropecuario creo que fue el que se más se defendió el año pasado a pesar de la crisis sobre todo impulsado también por las exportaciones precisamente a los Estados Unidos en el sector porcicultor ¿cómo, cómo les pegó esta crisis y cómo está viendo pues el 2021 la recuperación?
6: Bueno, fue un periodo muy complicado eh, prácticamente los mercados se distorsionaron tremendamente porque en los Estados Unidos hubo cierre de muchas plantas procesadoras de carne entonces creo, como ya señalé, una distorsión en el mercado. Uh -huh. Sin embargo, el año pasado y actualmente seguimos teniendo dos objetivos fundamentales. Primero, cuidar la salud de nuestros colaboradores. Eso es imperativo. Hemos establecido medidas eh, por arriba de los requerimientos que nos hace pues no solo el gobierno mexicano, sino la Organización Mundial de la Salud. Y te puedo decir que, afortunadamente, pudimos transitar el 2020 sin tener Ninguna pérdida que lamentar dentro de nuestra compañía. Por otra parte, hemos logrado mantener la operatividad de la empresa porque, pues, fíjate que tenemos 110 módulos donde de repente algún colaborador se podía enfermar y contagiar a otros 25 colegas. ¿no? Entonces, eh, tuvimos que hacer muchos esfuerzos, duplicamos la, la plantilla en el rastro, por ejemplo, con el fin de lograr más distanciamiento social al abrir dos turnos. Y en fin, te puedo decir que se lograron dos objetivos fundamentales, que fue cuidar la salud de los colaboradores y seguir operando el negocio. ¿no? Uh -huh. Y también déjame decirte que ya no solamente exportamos a Estados Unidos, sino lo estamos haciendo a Japón y a Canadá. Entonces, pues nosotros vemos la exportación como eh, la única forma de balancear el mercado y los precios claro. en nuestro país.
3: Pues muy bien, muy interesante, qué bien que empresas mexicanas, aún con asociaciones eh, con extranjeras, como es el caso de eh, Granjas Carroll, pues tengan esas certificaciones internacionales y que puedan llevar eh, los productos mexicanos a muchos países con esta garantía de las certificaciones. Muchas gracias por haber tomado la entrevista, Víctor Ochoa, director de Gran, Granjas Carroll. Gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con eh, Gabriela Soni, ella es la jefa de inversiones del Banco Suizo UBS aquí en México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Gabriela? Muy buenos días.
7: Hola Mario, buen día, mucho gusto estar de nuevo con ustedes.
3: Pues retomamos ahí un poquito la conversación que tuvimos hace unos días con respecto a al eh, sentimiento, al optimismo de los inversionistas con respecto a la recuperación económica global. Particularizamos también aquí en México cómo se ven las cosas. Eh, pero a ver, ¿qué te parece si entramos en materia con, con los datos generales de esta encuesta eh, eh, que nos habla del optimismo de los inversionistas en el, los mercados de valores?
7: Por supuesto, Mario, pues la semana pasada hablábamos de algunas de las razones de por qué los eh, inversionistas estaban optimistas para su economía, ¿no? Para la región uh -huh. eh, de cada uno. Pero ahora queríamos hablar de por qué están eh, optimistas. Con los mercados accionarios. y Sería que fueron dos motivos principales. Uno, que pues ya comentamos el tema de las vacunas, uh -huh. y el segundo tiene que ver con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, quizás nos podemos enfocar esta vez a ese segundo tema.
3: Sí, sí, adelante. ¿Cuáles son Muy... los, los datos que tienen ustedes ahí en UBS?
7: Mira, por un lado, el hecho de que pues, Biden a, a haya ganado la, la presidencia la Casa Blanca, significa que va a haber una política exterior más predecible que la que había con Trump, porque pues, Biden es una persona mucho más institucional, y eso es muy positivo para, pues, el, desde el punto de vista de comercio internacional, de, de inversiones, etcétera. Pero quizás lo más importante y lo que tiene a los mercados más animados en este momento es el tema de el estímulo fiscal, ¿no? Que el hecho de que los demócratas hayan ganado no solo la Casa Blanca, sino también el Congreso, para el inversionista se traduce en mayor estímulo fiscal. Y mira, en Estados Unidos ya, desde antes de Biden, ya sabía, eh, el gobierno ya había gastado cuatro billones de dólares en, pues, apoyos para, para la pandemia, para la crisis, pero ahora, la semana pasada, como escuchaste, se eh, aprobó una legislación para poder eh, permitir a los legisladores evitar el mínimo de 60 votos que normalmente se requiere para avanzar una ley y hacerlo con mayoría simple, es decir, nada más con 51 votos de, de, de los senado, de, de los senadores. Uh -huh. Esto se llama conciliación presupuestaria. Entonces, ¿te acuerdas que los demócratas tienen eh, 50 escaños en el Senado? y con el pues voto eh, de desempate que tienen por la vicepresidenta Kamala Harris, pues pueden eh, llegar a esa mayoría simple. Entonces ahora, ya que se aprobó pues para eh, esa resolución presupuestaria para adoptar esta vía y no necesitar de esos 10 votos republicanos para llegar a los 60 votos, pues espera que la Cámara Baja eh, pase su propuesta de reconciliación, eh, alrededor de la última semana de febrero, y luego que el Senado intenta aprobar esta propuesta durante la primera semana de marzo, porque pues tienen ellos eh, como objetivo aprobar la legislación de este nuevo paquete de estímulo antes del 14 de marzo, que es cuando vencen los beneficios adicionales por desempleo. Pero para poner un poco en contexto, Mario, la importancia y la magnitud de este estímulo fiscal, mencionamos que ya llevan 4 billones de dólares y que Biden está proponiendo un plan de 1.9 billones de dólares. Sí. Entonces, aquí para ponerlo en contexto el PIB de México en 2019 fue de alrededor de 1.2 billones de dólares. Entonces el 1.9 es, pues, más de una vez, 1.5 veces, el PIB de México, ¿no? Entonces esta es la magnitud del estímulo. Incluye además transferencias monetarias directas, es decir, cheques de estímulo directos a las familias, que podrían ser de hasta 1.400 dólares. Entonces, lo que sucede, y, y lo platicamos un poco la semana pasada, es que estas transferencias, estos cheques, se reciben en un momento en que, pues, muchas familias no pueden salir, ya sea por miedo a salir y contagiarse, o porque están cerrados los, los lugares a los que quisieran ir. Entonces, pues, no han ido a restaurantes, no se han ido de vacaciones, sobre todo quizás no han comprado cosas de tickets altos, ¿no? O sea, uh -huh. quizás nosotros nos atrevemos a comprar algo, eh, eh, mercancías de tickets bajos, pero ya para un coche pues no me atrevo a comprarlo por internet, me gustaría ir, probarlo, sentarme en él, etcétera, sí. ¿no? Vivir toda la experiencia. Entonces lo que sucede es que en un momento en que las familias están recibiendo todos estos cheques de ahorro y al mismo tiempo están gast estos cheques de estímulo y al mismo tiempo están gastando menos, pues su ahorro ha incrementado. Entonces la tasa de ahorro personal en Estados Unidos está en casi 14% que es todavía pues, mucho mayor que la que se tenía antes de la pandemia. Antes de la pandemia estaba en alrededor de 7,5-8% y ahora está en 14%. Entonces, nuestros pues economistas de Estados Unidos, eh, para Estados Unidos en lluvias, calculan que este ahorro adicional es de alrededor de 1.7 billones de dólares y que conforme la vida regresa a la normalidad, estas familias van a, usar a, van a usar los ahorros que construyeron durante el año pasado. Y que entonces, pues, la demanda reprimida junto con este ahorro va a provocar un incremento importante en el gasto y en el consumo, y pues esto va a ser como un círculo virtuoso, ¿no? A, a, al, en el momento en que las eh, personas demandan más bienes, entonces las compañías contratan más trabajadores para satisfacer esta mayor demanda de bienes, y así se va recuperando la, la economía. Entonces, eso es principal, eh, el principal motivo por el cual los inversionistas están animados con los mercados. Es cierto, Mario, que la administración de Biden también en campaña dijo que iba a incrementar impuestos y eso también tenía un poco nervioso a los mercados pero creemos que dada la muy delgada mayoría que tienen los demócratas en ambas cámaras del Congreso, pues las propuestas que se aprueben de, de impuestos no serían tan agresivas como las que se plantearon durante la campaña, serían impuestos pues menores comparados con la magnitud del estímulo fiscal que estamos hablando, y además probablemente no se implementarían estos nuevos impuestos hasta 2022. Uh -huh. Entonces, en conclusión, el, el balance neto, ¿no? de las políticas de Biden es positivo para la economía global ¿no? y eso uh -huh. es lo que tiene a los inversionistas pues optimistas a pesar de que vemos estas valuaciones tan elevadas en los mercados que, que para muchos parecieran estar indicando o, o dando señales de alerta de, de una burbuja
3: uh -huh. sí eh, según este estudio de UBS Investor Sentiment, 63% de los inversionistas en México están optimistas hacia los próximos 12 meses con lo que pueda suceder. Ya nos decías en términos de la vacunación, de esta campaña de vacunación en México, pero sobre todo la recuperación de los Estados Unidos y la, y la demanda de los productos. Quiero preguntarte, eh, Gabriela, en México el mercado bursátil... ¿Qué tanto reacciona a lo que sucede en los Estados Unidos con los mercados de valores allá y con el tema de la economía? O más bien, eh, digamos, si sí obedece a lo que sucede en México en términos económicos, el mercado bursátil y también, por ejemplo, el tipo de cambio. No sé qué, ese creo que sí más se mueve por los factores locales. En el tema de, la, de las bolsas, ¿qué tanto están plegadas o no con lo que sucede en los Estados Unidos?
7: Yo diría que en los dos temas, tanto las bolsas como el tipo de cambio está muy relacionado con lo que sucede en el entorno global y muchas veces pesa más que lo que está sucediendo en el entorno local. Eh, el ejemplo lo vimos en las bolsas cuando en noviembre tuviste que el mercado accionario mexicano tuvo un rally, un alza muy importante uh -huh. eh, todo, durante todo noviembre, diciembre y quizás hasta la primera semana de enero, y esto se dio por una rotación que hubo en todo el mundo hacia activos de valor eh, se llaman de valor, pero son esos activos más rezagados o castigados durante el año pasado que eran pues las acciones que dependían más del ciclo económico, ¿no? Que cuando al ciclo económico le va mal y se debilita, pues entonces también las utilidades de esas, de esas compañías sufren y pues a su vez, cuando se espera una recuperación, esas son las compañías que más debían beneficiarse. Entonces, en el mundo hubo una rotación hacia activos de valor resagrados en el que los inversionistas pues vendieron las acciones que habían tenido un mejor desempeño, sobre todo aquellas relacionadas con pues el sector tecnológico y, y, y beneficiadas de este tema de quedarse en casa, y empezaron a voltear a ver y a buscar ideas eh, cíclicas. no Entonces, por eso es que el mercado mexicano se ha recuperado y nosotros creemos que va a seguir esta rotación en donde... Los inversionistas van a ver, eh, por ejemplo, acciones de pequeña capitalización que son más sensibles al ciclo económico que las de gran capitalización uh -huh. y que van a voltear a ver, por ejemplo, activos de mercados emergentes que se favorecen de este eh, sentimiento que nosotros llamamos pues risk on, que es este mayor apetito por riesgo, porque hay una esperanza de recuperación económica, por esta gran estímulo fiscal, por esta política exterior más predecible, eh, mayores precios de los commodities, y el tema que comentaste, que es que se espera, en general, un dólar más débil, ¿no? Entonces, ahora, eh, ¿por qué el peso se ha comportado así? Yo te diría que el comportamiento del peso durante el año pasado nos comprobó que los factores locales eh, importan muy poco, que en realidad el sentimiento global es lo que lo que mueve al peso, y pensamos que eso va a seguir siendo eh, el factor principal durante este año, que, que los factores globales son lo más importante, y de hecho nosotros tenemos una expectativa de que el peso se fortalezca durante este año y cierre en alrededor de 19 pesos con 50 centavos. ¿no? Esto uh -huh. por este, pues como decíamos, es una, cuando hay una esperanza de recuperación económica global, este suele ser un contexto propicio para mode, monedas no sean el dólar, ¿no? Cuando uno tiene miedo, cuando hay mayor aversión al riesgo, busca activos refugio como el dólar, pero si estás esperando una recuperación económica, pues tienes mayor apetito por riesgo y hay menor demanda por dólares. Además, pues que en Estados Unidos va a haber una mayor preocupación sobre el déficit, tanto de cuenta corriente como el déficit fiscal, y con un, pues, mucho menor eh, eh, diferencial de tasas de interés por todas las disminuciones que hizo la Reserva Federal a su tasa de interés durante el 2020, ¿no? Entonces, esos son los factores por los que pensamos que el dólar va a estar más débil y que, por lo tanto, el peso va a cerrar a 19 y medio, eh, un poco más eh, apreciado de lo que está hoy.
3: Uh -huh. Dos eh, eh, cosas me parece que son relevantes también este año en cuanto al sentimiento de los inversionistas y saber, eh, pues, cómo cómo se va a mover la economía de cara a lo que son las elecciones intermedias de este próximo 6 de junio que finalmente aunque es un tema político pues tiene incidencia en las decisiones del gobierno en términos hasta de política económica porque va a tener eh, se va a discutir eh, el Congreso, el, la Cámara de Diputados, ¿no? que es donde se aprueban las leyes o las reformas o los presupuestos ¿no? de, de, de México, pero también está el asunto de efectivamente la política monetaria del Banco Central, cuál cuál va a ser, eh, digamos, el, el, las decisiones de política monetaria, si va a seguir bajando la tasa de interés o se va a mantener en las próximas reuniones. Estos dos temas, ¿cómo, cómo se ven en el, en el horizonte, Gabriela, de los inversionistas?
7: El primer tema, Mario, el tema de las elecciones intermedias, yo diría que tienen eh, impactos muy importantes, pero sobre todo te diría por el tema de la reforma fiscal, ¿no? ¿Qué tan eh, eh, fácil va a ser aprobar una reforma fiscal si Morena conserva o no la mayoría que tiene en el Congreso? Porque uh -huh. pues actualmente uno de los principales puntos de las calificadoras crediticias eh, para tener la calificación de México en el nivel actual es que se espera que se apruebe una reforma fiscal que incrementaría la recaudación contra el PIB en al menos un 1 o hasta 2 puntos por, porcentuales ¿no? del PIB. Entonces, pues esto va a ser muy importante para ver eh, eh, la, pues qué se logra respecto a la reforma fiscal. Ahora, respecto a Banjico, como sabes, hay decisión esta semana, sí. eh, el 11 de febrero, nosotros estamos esperando un recorte de 25 puntos base eh, porque eh, pues hay tres factores principales, uno diría pues la inflación, que ha eh, estado dentro del rango de Banjico, de, de 3 más menos 1%, Sí si se está esperando que haya un incremento, sobre todo en abril, pudiera eh, estar arriba de 4%, pero esto es por un efecto base de que en abril de, del 2020 tuvimos una inflación muy baja de 2.15%, entonces eso va a provocar un incremento en este año, pero después debería de retomar su trayectoria a la baja. Entonces, si pensamos que la inflación realmente va a retomar esa trayectoria a la baja, pues todavía hay espacio para hacer este recorte de tasas. Eh, el otro tema es que pues regresamos a los confinamientos durante diciembre y enero en varias eh, entidades federativas y eso pues hace también pensar que se requiere todavía mayor eh, estímulo monetario, sobre todo ante pues una eh, respuesta fiscal muy limitada. Y el tercer motivo sería también la nueva composición de la Junta de Gobierno Banquico, que con la nueva subgobernadora, Galia Borja, se piensa que se va a inclinar eh, la balanza hacia ser más Dobish, con tres miembros, digamos, más Dobish, ya que Galia Borja está reemplazando a Javier Guzmán, que era el miembro que se distinguía por ser más hawkish. ¿no? Entonces, también esta pues, nueva eh, eh, composición de, de la Junta de Gobierno banjico podría inclinar la balanza hacia hacer otro recorte. Entonces, sí estamos esperando nosotros un recorte de 25 puntos base esta semana.
3: Pues ya lo estaremos viendo y veremos también cómo influye esto en las decisiones de los, de los inversionistas en los mercados de valores. Muchas gracias, eh, Gabriela Sony, jefa de inversiones de UBS aquí en México, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Gracias a ustedes, Mario, muy buen día.
3: Que estés muy bien, 6 con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, pues la ley fintech y todo, toda esta revolución tecnológica que ha llegado a los sectores financieros pues se eh, pone ya a una startup en México que se llama Dupla, una plataforma de préstamos de persona a persona que operará en nuestro país bajo esta ley fintech. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Se espera que para el primer trimestre de este 2021 y luego de casi un año de retraso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará luz verde para los permisos a empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, para que puedan operar en nuestro país. La oficial de cumplimiento de Cumplo México, Tania Martínez, consideró que la apertura y obtención de estas autorizaciones dará certeza a los usuarios y permitirá una mayor competencia en el sistema financiero. Dupla es la plataforma tecnológica que ofrece préstamos e inversiones directas entre personas y que desde el 2015 conecta directamente a solicitantes de crédito con inversionistas con el objetivo de cambiar la forma en que las personas acceden a créditos y a inversiones. Hasta la fecha se han registrado en Dupla.mx más de 120.000 personas que buscan tomar el control de sus inversiones o de sus deudas. Los créditos y las inversiones son directas entre las personas sin la necesidad de terceros intermediarios. Quienes obtienen un crédito lo hacen pagando solamente una tercera parte de lo que pagarían en el mercado y quien invierte obtiene más de cuatro veces su inversión en comparación con los productos tradicionales de ahorro. Con esta autorización, Dupla, encabezada por Juan Carlos Flores Acevedo, se convirtió en la primera fintech de este rubro, conocido como crowdfunding, en obtener su registro ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Ya platicábamos con la jefa de inversiones de Lluvia sobre pues, los riesgos que hay en el horizonte para México, para la economía, para la confianza de los inversionistas, la confianza empresarial. Uno de ellos tiene que ver precisamente con esta reforma o iniciativa de reforma preferente que envió el lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador a el Congreso Mexicano para reformar la ley de la industria eléctrica quiere darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de energía sobre los privados y lo que más bien se busca pues es desplazar a los privados con el cambio con, con el cambio de reglas que se pretenden con esta reforma a la ley eh, se ve difícil que no que lo aprueben los senadores y diputados que son de mayoría de morena sobre todo antes de estas elecciones intermedias pero que realmente las presiones de los Estados Unidos como lo vimos ya con la cámara de comercio estadounidense que envió pues una carta con sus quejas de acusan discriminación y acusan monopolio por parte de la empresa productiva del estado de la CFE para eh, pues eh, ir eh, para cuidar pues el negocio de la CFE en detrimento de los privados lo cual pues incluso viola muchas de las disposiciones y acuerdos que están en el Temec contenidos en este el nuevo tratado comercial que se firmó con Estados Unidos y Canadá, pero además de todo, pues está eh, el, el asunto esta esta iniciativa es completamente es anti medio ambiente, anti competencia, porque va a aumentar los costos de la electricidad eléctrica y los subsidios que paga el, que pagamos todos a la Comisión Federal de Electricidad para que no aumenten las tarifas, va a hacer pues antitratados comerciales como es este asunto del TMEC va a haber problemas eh, con el eh, pues con, con la certidumbre obviamente de las inversiones extranjeras y locales y va a haber problemas legales, ese es el asunto, la Corte, la Suprema Corte de Justicia ya le dio un revés fuertísimo a la secretaria de Energía Rocío Nale cuando quiso cambiar esta política de confiabilidad del de el sector eléctrico que pues iba en esta misma línea del presidente, darle prioridad a la CFN del despacho de energía de, de energía eléctrica sobre los privados y la controversia constitucional que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica, le dio finalmente la razón eh, la corte y va para atrás esta eh, iniciativa o esta propuesta de Rocío de cambiar esta política de confiabilidad, ese ya es un precedente que está asentado completamente con respecto a lo que serán pues los eh, juicios que eventualmente puedan llevarse a cabo por parte de las empresas privadas de los generadores de energías limpias en México, que muchas son extranjeras. También pasó un poquito de noche, pero la Cámara de Comercio de España, que es nuestro segundo mayor inversionista extranjero después de los Estados Unidos, pues ya se quejó también, por supuesto, de esta iniciativa preferente que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados y que busca, pues ya le decía que el monopolio de la CFE crezca crezca y crezca en detrimento de los privados y cambiándoles completamente las reglas del juego, se ve difícil que vaya a transitar una iniciativa tan radical como la que envió el presidente el observador, pero es un poco ya el modus operandi ¿no? de la presidencia de la república enviar iniciativas fuertes, radicales o pedirle a los esbirros del presidente como Ricardo Monreal, pues que eh, echen a andar iniciativas eh, radicales para después negociar que es un poco lo que se prevé aquí como sucedió con los gasoductos con el caso de la CFE también eh, para transportar gas natural se renegociaron estos contratos considerados leoninos y, y finalmente el gobierno federal o sea todos, vaya los mexicanos vamos a terminar pagando más en el, en el mediano y largo plazo por estos gasoductos que lo que se pudo ahorrar y que se presumió por parte del gobierno federal como ahorros con la renegociación de los contratos, bueno algo similar va a suceder me imagino con los contratos que se firmaron en los sexenios anteriores, no solo con la reforma energética desde antes, de, desde el sexenio de Felipe Calderón, con los generadores de energías alternativas, de energías limpias, que son obviamente privadas, empresas privadas, y que bueno, pues ahora buscan que se les cambie por completo, eh, eh, que, no buscan que no se les cambie por completo la jugada como lo está pretendiendo hacer el gobierno federal. Yo creo que no va a terminar nada bien, este asunto del sector energético por ahora el sector eléctrico pero ahí vendrá seguramente el sector eh, de hidrocarburos de petróleo y gas donde seguramente habrá también pues muchos problemas ya veremos qué sucede el Financial Times por cierto este diario de Gran Bretaña este diario inglés advierte de esta peligrosa adición a los combustibles fósiles que es parte pues de la política energética del presidente López Obrador ya casi nos despedimos, déjenme eh, platicarles rápidamente sobre la portada del de Heraldo de México en su versión impresa y digital. El desplome del consumo, el peor en 25 años. Está interesante esta nota, es información del Inegi eh, que nos habla pues, de la crisis que tuvimos en el 2020 que fue la más eh, importante en términos del de consumo doméstico el gasto en bienes y servicios de origen nacional e importados que tuvo una caída de 11.5% es la tercera baja en toda la historia pero además la de mayor magnitud, la de mayor profundidad nos habla pues de esta política del presidente del observador de austeridad por un lado y por otro lado de no meter las manos por los sectores económicos que fueron afectados por la crisis Económica que derivó del COVID-19, no hubo estímulos económicos, menos de 1% del PIB, eh, lo que se destinó a apoyar a quienes perdieron sus empleos o a las empresas que tuvieron que cerrar sus puertas. Y que, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? La peor crisis de los últimos eh, 80 años, ¿no? Desde 1932, por lo menos, la gran depresión de los Estados Unidos que nos afectó a nosotros unos años después. Y que, bueno, pues ahí está el tema muy importante de la crisis que el gobierno no quiso contener y pues ahí están los datos históricos y ahí quedarán ¿eh? para, para el récord de la 4T. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado este lunes. Quédense con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: You
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group
6: Selling a little or a lot